2: Bij de toeslagenaffaire is door rechters te snel de kant van de Belastingdienst gekozen. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van het AD. David Bremmer, verslaggever van het AD. Ja, op welke groep is dit onderzoek precies gericht?
3: Uh, ja, dit, dit is een rapport waarin uh, eigenlijk bestuursrechters terugkijken op hun eigen rol in de uh, veelbesproken uh, toeslagenaffaire. En waarin... Uh, Ouders uh, ja, door de Belastingdienst eigenlijk spijkerhard behandeld werden. He, niet alleen mensen die, uh, die echt fraudeerden met toeslagen. Maar uh, ja, tienduizenden ouders die maar een klein beetje van hun toeslag niet konden verantwoorden. Moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. En uh, ja, dat gebeurde op basis van uh, rechtspraak van de Raad van State. Uh, in het bestuursrecht, uh, dat zeg maar uh, dan... Uh, het, in alle zaken dat je als burger met de overheid te doen hebt... kom je bij een bestuursrechter terecht. Uh, ja, en die, zijn, die legden de regels ontzettend streng uit. En ja, de, daar is heel veel kritiek op gekomen natuurlijk.
2: Want wat zijn de conclusies van de werkgroep?
3: Ja, de werkgroep zegt dat eigenlijk dat rechters... Uh, ja, burgers in de kou hebben laten staan en dat ze eigenlijk meer tegen de hoogste rechter in hadden moeten durven gaan. Uh, en dat ze zich beter in zaken hadden moeten inleven. Hè, en dat ja, uh, op die manier uh, uh, wellicht signalen dat, dat die rechtspraak niet deugde. Dat, dat die op die manier eerder naar boven uh, hadden moeten komen.
2: En wat zeggen die rechters zelf dan? Hadden ze dit beter kunnen doen?
3: Nou ja, rechters uh, wat, wat uit het rapport blijkt is dat de rechters heel erg ermee worstelden. En wat wel aardig aan het kort is dat er ook verhalen van individuele rechters uh, in staan die de toeslagenzaak hebben behandeld. Ja, en die voelden zich daar vaak, vaak hoogst ongemakkelijk bij. Alleen, uh, ja, zij zeggen ook van, ja, doordat wij eigenlijk wisten dat de hoogste rechter... de Raad van State sowieso uh, ouders ongelijk zouden geven... Ja, voelden ze zich heel bezwaard om dat zelf ook te doen. Want dan dachten ze van, ja, dan geef ik een ouder gelijk. Maar ja, ik weet nu al dat een hoger beroep uh, niet in stand blijft. En dan maak ik die mensen blij met een dode mus... En ja, en in dit rapport zegt van ja, had dat toch maar gedaan. En, en, hè, want hoe meer rechtbanken dat, dat wel doen, hoe toch groter de druk dan misschien op zo'n raad van state is om, om, om dat beleid, hè, die jurisprudentie, te wijzigen.
2: Ja, het AD spreekt met een aantal rechters hè, die zeggen een nare bijsmaak te hebben. Worden zij nog op de vingers getikt dan?
3: Uh, nou ja, we hebben zelf trouwens niet met die rechters gesproken hoor. Dat staat in, staat in het rapport. Wij hebben gewoon het hele rapport in uh, in handen. En, en daarin staat uitgebreid. Een, uh, staat in wat, zij, wat zij. hoe zij er zelf over denken. Maar ja, kijk, de rechterlijke macht in Nederland. Is, is onafhankelijk. Dus ze kunnen niet op de vingers getikt worden. Althans, niet hiervoor. Kijk, in, in heel uitzonderlijke gevallen. kan een rechter uh, op zijn vingers getikt worden. Maar, maar eigenlijk dan door de beroepsgroep zelf. Dus dit is eigenlijk puur een, een reflectie. van uh, het terugkijken van, van de rechter. Zelf van wat men beter had kunnen doen en dat is ook iets wat uh, de parlementaire ondervragingscommissie kindertoeslag uh, ...ver uh, in zijn eindrapport ongekend onrecht heeft, heeft gezegd. Hè, dat die heeft, die heeft ook opgeroepen van rechters: kijk nou eens goed naar jezelf. Van had dit nou, hadden jullie het echt niet beter kunnen doen en hoe kan dit beter in de toekomst? En nou ja, de rechters die met dit, met, met dit rapport hè, die hebben de handschoen opgepakt. En in feite geven ze de, de commissie natuurlijk helemaal gelijk... Uh, dat ze gewoon uh, ja, uh, slecht werk hebben geleverd. Ja.
2: David Bremmer, dank je wel voor je toelichting. Een 16-jarige jongen die is opgepakt voor de dood van Armando Balkaran... staat vandaag voor de rechter. De zitting vindt plaats in Den Haag achter gesloten deuren... Verslaggever Michiel van Gruithuizen van AD Haagse Courant. De 26-jarige Armando werd afgelopen februari op dag neergestoken in een park in Rijswijk. Wat is er
0: precies gebeurd? Nou, uh, het is eigenlijk heel bijzonder. Het is een, een zaak achter gesloten deuren, hè, want de verdachte is minderjarig. Uh, bijzonder is dat zijn advocaat toch behoorlijk wat heeft verteld over de aanleiding van die dodelijke steekpartij. Eigenlijk zegt hij, um, ja, mijn cliënt uh, die, die vond dat hij te weinig zakgeld kreeg van zijn oma. Um, heeft toen geprobeerd Armando te overvallen. Hij had ook een mes bij zich. En toen Armando eigenlijk uh, ja, zijn spullen niet meteen wilde geven, is dat uit de hand gelopen. Hij wilde eerst Armando in zijn been steken en uiteindelijk stak hij hem in zijn rug. En die verwondering die bleek dodelijk.
2: Dus als ik je zo goed begrijp, dan is het helemaal niet zo dat deze verdachte en slachtoffer elkaar kenden.
0: Nee, het was echt volkomen willekeurig. Um, dat dacht de politie eigenlijk ook vanaf het begin af aan. Hij werd natuurlijk midden op de dag neergestoken, terwijl hij een lunchwandelingetje maakte in een heel druk park op de, op de rand van Rijswijk en Den Haag. Um, en de verdachte wordt verweten dat hij ook meer mensen al heeft lastiggevallen of achterna gezeten met dat mes.
2: Ja. En was deze 16-jarige verdachte meteen al in het vizier van de politie?
0: Nee, dat, dat, dat ook totaal niet. Um, uiteindelijk heeft, heeft hij zich na zes weken op het politiebureau gemeld. Dat beelden van hem in opsporingsprogramma's uh, werden laten zien. Het duurde het eigenlijk ook nog eventjes voordat hij herkend werd.
2: Maar een, een tiener die met messen achter mensen aan zit... en er zelfs
0: eentje dodelijk verwond. Ja, wie is dit? Wat weten we van hem? Nou ja, eigenlijk dus heel weinig, want het is een, een minderjarige. Dus die zaak die vindt dus achter gesloten deuren plaats. Er, is, uh, er wordt extra op zijn privacy gelet. Um, maar ik sprak van de week een jeugdofficier van Justitie uh, van de Haagse rechtbank. Niet over deze zaak, maar in het algemeen over wapengebruik onder jongeren... En ook op het OM maakt ze toch eigenlijk wel heel erg zorgen over tieners die met wapens rondlopen. En uh, die steeds ook vaker lijken te trekken.
2: Ja, want deze verdachte is dus een tiener. Welke, welke straf hangt hem dan boven het hoofd?
0: Ja, een, een tiener van deze leeftijd is 16 jaar, nu 17. Die kan uh, maximaal twee jaar jeugd, uh, of, uh, jeugdgevangenis krijgen. Hij kan in een inrichting belanden uh, gedurende een beperkte periode. Of hij kan jeugd-TBS krijgen. Dat zijn de maximale straffen.
2: Giel van Gruithuizen, dankjewel. Om gezonder te leven bezoeken steeds meer mensen een leefstijlcoach. Longarts Remco Jamin opende daarom een eigen leefstijlkliniek. Met vooral het doel om ernstige ziekten te voorkomen. Remco, wanneer was het moment in de coronapandemie dat u dacht,
1: er moet iets gebeuren? Ja, dat was eigenlijk toen ik op de intensive care in ons ziekenhuis rondliep. Ik ben longarts en als longarts kom je, kom je heel veel op de intensive care. Zeker in de, tijdens de coronapandemie. En ik weet wel dat ik daar rondliep en om me heen kijk. En op een gegeven moment viel mij op, ik zie hier alleen maar uh, dikke mensen. En toen wist ik van, dit is een rode draad, uh, die ik eigenlijk de jaren daarvoor ook al had gezien. Dat heel veel mensen te dik zijn, te weinig bewegen en, en roken. En dat daar heel veel ziekten uit voorkomen.
2: Ja. Hm. Ja, en u opende dus een leefstijlkliniek. Wat brengt zo'n kliniek dan anders dan een ziekenhuis?
1: Nou, het ziekenhuis kun je zien als een grote reparatiefabriek. Uh, heel nuttig, maar we gaan mensen pas behandelen in het ziekenhuis als ze eenmaal ziek zijn. En wat je eigenlijk wil, is een stap daarvoor zijn en doen aan preventie. Voorkomen dat mensen ziek worden. En dan moet je dus wat doen aan voeding, aan bewegen en aan stoppen met roken.
2: Maar dat weet iedereen toch wel dat roken ongezond is en dat je naar de sportschool moet gaan en groenten goed voor je zijn?
1: Ja, weten is wel wat anders dan ook daadwerkelijk doen. En veel mensen hebben toch een beetje hulp nodig om hun gedrag te veranderen. En het is belangrijk dat je de goede dingen doet. Dus niet een crash dieet of een korte periode heel erg intensief sporten. Het is beter om je gedrag een beetje te veranderen, wat gezonder te gaan leven en daar goede adviezen bij te krijgen. Dan hou je het ook vol op langere termijn.
2: En welke resultaten verwacht je dan? Als, als, is dit de heilige graal? We, komen we dan nooit meer in het ziekenhuis als je naar die leefstijlkliniek gaat?
1: Nee, zo is het natuurlijk niet. Het is ook niet zo dat, dat je alleen maar ziek wordt door je eigen toedoen. Dat, dat kan ook zijn omdat je daar aanleg voor hebt of omdat je pech hebt. Maar er is ook wel een stukje wat je zelf kan doen. En dat stukje wat je zelf kan doen. Nou, dat heet dan preventie. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren met onze fysiotherapeuten, onze diëtisten en leefstijlcoaches.
2: De leefstijlkliniek, dus Remco Janine, dank voor uw tijd.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.